0: Bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola Sandy. Hola Gaby. Bienvenida a uno de los capítulos que creímos que iba a durar media hora.
1: <risa> Hasta ahorita estamos evaluando, entonces puede ser que este se haga un capítulo de dos partes, dependiendo de qué tan largo sea para no agobiarlos, pero pues ya veremos, ¿verdad? a ver en qué resuelve la plática. Si
0: se dan cuenta que dice parte uno, sí, lo tuvimos que
1: cortar. Es un breve adelanto. Perfecto, pues hoy vamos a hablar de una super actriz. Sí,
0: época de oro del cine, de esa mágica y especial. El cine se veía un poquito
1: más fingido, un poquito más raro, a algunos no les gusta, pero guau wow, con la vida de esta mujer. La neta llamó? que sí. Estamos hablando de que es esta época de gloria entre los 40s a los 80s, más o menos, este, donde todo era muy exagerado, como súper, súper exagerado. Todo era súper dramático. Entonces bueno. tenemos a Elizabeth Rosmund, Rosmund. Taylor, Ay, porque Ay. inglesa, Rosmond. <risa> Ella nace el 27 de febrero de 1932 De hecho, nace en Londres Pero los papás son americanos Son de Estados sí, Unidos Vienen de Arkansas
0: sea. los dos uh -huh. El papá se fue a trabajar Y allá nos quedamos a trabajar un rato
1: Es Correcto, es hija de Francis Taylor Él tenía ya una galería de arte Conocía a gente muy, muy No, no es famosa, pero con mucho dinero y renombre duques, Bien duques, acomodadas. Bien acomodadas, ajá y la mamá se llamaba Sara Taylor. Sara Taylor es bien intensa, pero aparte de intensa, ella era
0: actriz. Sí, yo usaba el nombre de Sara Southern cuando era la actriz, porque un pues, nombre dramático. Claro, tenía que ver. Se retiró ella en el 29, pero le encantaba el teatro, le encantaban las películas y, y tiene algo que ver con la vida de Sí, espíritu. fue
1: lo que le inculcó a su hija toda su vida, cuando tenía poder sobre ella, que luego platicaremos cuando lo perdió. Pero en general... Pues los papás muy cultos. este Tenía ella un hermano mayor del que no investigamos mucho. Howard Taylor, pero solo Howard. sé el
0: nombre y que nació en el 29. Era el hermano más grande. ¿Y ya? Pero pues después de la vida de su hermana, ahí sabes? tienes que
1: <risa> Llegando ahora a su juventud. Bueno, de chiquita, viviendo en Londres, en un lugar... De hecho, tenía una casa de campo que le gustaba mucho a los papás.
0: Súper cómoda y Ajá. decía que tenía ponis y animales de granja gallinas y demás, entonces ella era como que súper feliz en una vida relativamente tranquila y cómoda. Sí, montaba de hecho a caballo y decían que montaba muy bien. Desde bien chiquitita termina siendo muy importante en su vida, pero pues, no todo podría ser tan fabuloso en estos tiempos. Este, tenían, tenía uno de sus padrinos, se llamaba Victor Cazolet, que era súper bueno. O sea, legítimamente era el padrino que la cuidaba y la apapachaba, su conexión con Churchill, y les dijeron, ¿saben qué? Esto se va a poner bien feo. Porque si más o menos ya vieron las fechas, lo único que viene es la Segunda Guerra Mundial. World War II.
1: Entonces lo mejor que pudieron hacer ellos fue... Bye, Salir bye. Bye, bye, Londres. Y, y antes de pasarnos ya a su vida en Estados Unidos, la mamá tenía dos... Bueno, tenía una meta en su vida. Hacer que su hija fuera <risa> importante y tuviera dinero. Entonces mientras vivían antes de que sucediera la tragedia de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial... El objetivo de Sarah Taylor era que su hija se casara con un duque o con un alguien alguien allá de renombre para subirla de clases de cuento. Entonces sí. la educó con clases de canto, con clases de baile, con clases que luego va a servir para su vida profesional, pero la hizo toda una damita. No, la tenían lista, ballet, era perfecta, hablaba
0: bonito. Imagínense una criaturita de tres años, cuatro, que ya estaba lista y formada, un
1: microadulto, una damita literal. Ya que se fueron a Estados Unidos porque iba a comenzar la guerra y se iba a poner muy feo allá, la mamá tenía una meta todavía más ambiciosa. Sí, porque como no hay títulos nobiliarios en Estados Unidos, cambiamos a los títulos Ajá. nobiliarios en Estados Unidos. De hecho, dicen que cuando iban en el barco de regreso a Estados Unidos, vieron una película, ella y, y, y Elizabeth, que se llamaba La Pequeña Princesa. Salía ahí Shirley Temple entonces, ay, ando bien gringa, ay. Shirley Temple, y, bonito, <ríe> y cuando la vio, la, cuando se cuenta que Sara vio a Shirley Temple, le dijo, esa va a ser mi hija, entonces de ahí fue cuando se empezó a fijar en la meta de hacerla famosa, hacer todo lo humanamente posible para que su hija saliera en películas y se convirtiera en la siguiente Shirley Temple.
0: Sí, le, no le costó trabajo, porque gracias a que al trabajo del papá, el papá se trabajó otra galería, entonces quedaron igual bien acomodados ya en Beverly Hills, porque obviamente dijo, ah, Nueva York, no, Los Ángeles. Claro,
1: pues ahí está Hollywood, ahí Exacto, está la gente y dijo, gusta.
0: Así es más fácil, entonces se hicieron, se empezaron a hacer besties de todo el círculo de actores y pues estaban bien acomodados y dijeron, estamos listos y fue cuando empezó a buscarle contratos a su hija.
1: Ajá. Y, y en una de estas galerías de arte que había el papá ahí en Beverly Hills, fue cuando se empezaron a hacer amigos de presidentes de Estudios Universal, y que sí el MGM, y que sí muchas cosas. Y las actrices de la época. Y las actrices sí. de la época y todo. De hecho, la mamá era amiga de Hedda Hopper. El chisme estaba Ajá. en higher, o sea. Entonces, en 1940, es cuando Sara Taylor, la mamá de, de Liz, conoce al presidente de Universal Studios, en su momento, ¿verdad? Que... Que se sí, llamaba sí. Shiver Cowden Pues vio a la niña, vio que tenía Muchos modales, que le hacía mucho caso a su mamá Y dijo, eh, why not, vamos Porque, a darle un bonita. contrato Sí, vamos a darle un contrato Este, y el contrato Era por 100 dólares a la semana Que para la época, según yo, era mucho montón. dinero
0: Era mucho dinero Nada más para cuidar a la niña y que grabara Una película
1: Sí, grabó una película llamada There's one born every minute o sea, hay un nacido dramático. cada minuto, no sé si así se la traducción, pero...
0: Leí que era una comedia romántica sí, y super ligerita. de hecho, y tenía un papel súper chiquito. Sí, nada más era la niña bonita que estaba caminando por ahí, pero llamó mucho la atención. Aunque Universal dijo,
1: Eh, la verdad creo que no, gracias, pero no gracias, Ajá. y la liberaron. Y fue cuando eh, anularon el contrato y la mamá, luego hizo se movió entre los contactos del papá. Uh -huh. Y ahí fue cuando ahora sí conocieron al que fue productor, bueno, productor, casi dueño, parte de la gente que el fundó señor. MGM, que uh -huh. MGM es el Metro Golden Mayer Studios. Este, es el de Leoncito. Sí, es el de Leoncito, sí. <risa> el que vemos en todas las películas. <risa> cuando <Ese -mero>. <risa> Este... <risa> Entonces, antes de firmar un contrato con ellos, le dan una película que todo el mundo... Con... Bueno, no todo el mundo, supongo que... Todos en... hemos escuchado al menos hemos ese nombre. Hemos escuchado el nombre, sí. Igual y claro. no habíamos visto
0: esta o los remakes. Que... Side note. ¿No te pasó que cuando le estudiaste toda esta historia dijiste, hemos visto tantos refritos de tantas películas que se hicieron en los 50s Sí, todo es...
1: Todo es Todos este son remake. Todo es remake. Ya no hay... Ya no hay... Nuevas innovaciones. Oh, Dios mío. Pero bueno. Entonces hicimos la película de este perro súper famoso. Lassie. Lassie. Y aquí es cuando ella... Como que muestra sus dotes de actriz. De hecho, dicen que la entrevistó. o bueno, la entrevista? O sea, todavía no se la entrevista. El casting lo hizo con un trapeador, literal. Esa Ay, era sí. Lassie. El trapeador era Lassie, entonces ella actuando así con Lassie diciéndole. Y se ganó un protagonista. Pues fue fue de las principales junto con Roddy McDonald. Ay, su bestie. Se supone
0: que este niño era su gran amor. O sea, era su niño de la infancia, su amiguito de la infancia... De verdad era su confidente y lo conoció que a los
1: ocho, sí, más o menos siete, ocho años. Y, y la realidad es que tenían tanto en común: los dos venían de Londres por la guerra, los dos están en un lugar nuevo, los papás los explotaban, niños actores, <risa> niños de actores. Este, y, y vio tanto en él que se asemejaba a ella que Super besties, este, era su confidente, decían ahí en, en el MGM. Y antes de pasarnos a ver cómo le fue con la sí, es importante mencionar que el perrito la sí ganaba más dinero que ella a la semana. Sí, ella
0: mantuvo su contrato de 100 dólares por semana y la sí era como, no sé, como
1: 100 no, Casi 300 dólares. Sí. Estás hablando como, o sea, era casi como 150 dólares más de lo que le pagaban a ella, pero bueno. Sí. Ya que termina la es cuando llama la atención de otros de los directores de ahí de, de MGM que se llamaba Louis B Mayer entonces Louis B Mayer este era un presidente súper importante y también parte de los fundadores del Metro Gordon Mayer y en 1943 es cuando ahora sí ya firman un contrato muy feo este contrato para para, para la Lee niña Taylor. de 10 años sí era una niña de 11 años y firmó por 7 años. O sea, no se iba a poder liberar de, de esta empresa hasta los 18. O sea, tenía ya que pasaste toda tu adolescencia.
0: Muy complicada. Burt Meyers, para que lo ubiquemos, tenía todo un sistema. O sea, de, definió algo que se llamaba el Star System. Y era como que su lógica de controlar, y en palabras de Liz, esclavizar niños. Formarlos para tenerlos apenas iban, iban a la escuela, vivían en los sets. Parte de los que estaban en este lista, en el roster del Star System, estaba Greta Garbo, eh, Catherine Hepburn, que creo que la conocemos. Sí, claro. Y hace poco salió una película, si es que no la reconocían tanto, Judy Garland.
1: Mira, que no sabía que Judy Garland sí. también.
0: Y, y eso explica mucho de por qué a estas mujeres no les fue tan bien en el Sí, futuro. porque
1: sufrieron en, en tantos puntos, porque fue una niñez difícil donde... Así como cuando dicen que no, no hagas del baño donde comes, comes. <risa> haz de cuenta que los tenían ahí, ahí trabajaban, ahí jugaban, ahí ah, estudiaban. Sí, no, absolutamente todo. Nada, sus amigos eran los de ahí mismo, los mismos niños. Entonces, con los que grababan películas y todo, imagínate que alguien no te cayera bien. O sea, pues ya Y además eran tu competencia, aparte, o sea, porque
0: tú tenías que ser mejor que tu amiguita. Y te presionaban de tus películas, tienen
1: que ser más exitosas. O sea, esta infancia y sus años formativos, justo su adolescencia. Sí, sí, es es la temporada crítica. Y luego Sarah Taylor seguía siendo muy dominante sobre ella y, y ella siendo una niña obediente, como la, como la describen. Pues como la hicieron. Pues imagínense, pues todo el día atrás de su mamá. De, sí, sí, mamá, mami, sí. Mami. Y aparte, presión de mamá, presión del trabajo, presión de todos lados. Pues por eso vamos a ver muchas muchas tragedias a lo largo de su vida eh, en general como les decía en el set la consideraron una niña amable de hecho decían por ahí que era muy dulce porque siempre venía con sus animalitos al set Ay, sí se ya traía sus perritos sí se traía sus perritos y también se traía una ardilla que tenía Casual. de mascota Porque puedes tener ardillas de mascota Todos, ¿todos tenemos una ardilla ¿verdad? Oye, vas al parque la garra, es gratis Ahí está Nomás Nada más hay que alimentar nueces <risa> este, Nada más que dicen que hacía mucho ruido Y la tenían que sacar del sitio Ah sí, porque no, cooperaba, a, Ajá, a no, no cooperaba la ardilla El Los perritos sí, pero la ardilla no
0: No se puede tener todo en la vida No.
1: <risa> si ya tienes un contrato a los 11 y tus perritos La ardilla tal vez estaba Sí, bueno, puede ser <risa> ya después en una de las primeras películas que también hizo ya con el contrato de, del MGM Fue Jane Eyre Sí, era la mejor amiga de Jane Eyre Ajá.
0: Tampoco tenía tantas líneas Pero sí dicen que durante toda esa
1: película Te llamaban más la atención las escenas de ella que las de Jane Eyre Sí, porque aparte según yo Protagoniza esta amiga que casi se moría o algo así Entonces son escenas difíciles pero su nombre nunca fue como que exhibido así de que sí, Elizabeth uh, Taylor no. no, era más de la protagonista
0: y ganó, o sea, salió ganando más importancia en esa película que la proponen para la siguiente
1: Ajá, y sí. aunque
0: sí, aquí ella tuvo que pelear porque decían que era un personaje para alguien más grande, a estas alturas ella tenía once.
1: Y estaba protagonizando a
0: alguien de 15, ¿no? Algo sí, así. o sea, no, como que no, no se veía, pero por lo mismo, que era como que muy adulta, muy madura, por cómo la formó su mamá, entonces dijeron, bueno, igual y sí puede, y después de hacer mucha campaña, convenció a la producción de que le dieran fuego de juventud.
1: Sí, le dieron el papel en National Velvet, esta película muy exitosa, muy exitosa en su momento, este, en 1400 1400,
0: o sea, me estoy yendo ¿no? <risa> perdimos <de>
1: 500 años <risa> en 1943 fue cuando empezó el rodaje de, de Fuego de Juventud como dijo Gaby, y protagonizaba a Velvet Brown, que se parecía mucho a, a cómo era ella, a mí me impresiona que muchos de sus papeles la reflejan a, a sus épocas de vida, ya sea si estaba en la adolescencia o ya, ya cuando fue adulta siempre como que le daban un papel que proyectaba su personalidad.
0: Y no era que se los escribieran como ahorita, que dices, me no. lo voy a escribir para tal actor. Cuadraban, perfecto. Sí. Era una niña, Belved, era una niña que le gustaba competir en hípica, sabía montar, en parte por eso le, se lo dieron, porque era de las pocas que sí sabía montar. Entonces, pero se disfraza de niño para poder ganar la competencia, porque no, las la niñas no podían. Obvio no. Las niñas no se pueden subir un caballo. Entonces... <risa> Le dan el papel y lo hace fabuloso. La sí.
1: película rompe
0: todo de la
1: época. Sí, pero aquí sucedió una tragedia durante el rodaje y sí, esa bueno. tragedia la siguió a lo largo de toda, toda su, vida. su vida. Se cayó en una de las escenas del caballo y se lastimó la espalda. Entonces, van a escuchar qué pasó con esta de espalda a lo largo de los años. Nunca se le quitó, siempre se tuvo que aguantar el dolor.
0: Pero Como eso no, no la detuvo. Ajá.
1: Sí. Pero eso no la detuvo y siguió buscando el éxito. Claro, porque eres una niña de 11 años y sí, claro. no se le puede acabar la vida porque
0: te faltan 6 de contrato. Y pues digo, hay que terminar de trabajar.
1: Y, y como quiera, ya que terminó este Fuego de la Juventud, le triplicaron el sueldo por el éxito que tenía. Ya ganaba 300 dólares, ya igual que el así O sea, este... <risa> yeah, ya alcanzamos el al así ¡Esa era la meta! Ganó ya 300 dólares semanales. Y Louis B. Mayer fue cuando empezó a explotarlo un poquito más. Ya le hacían entrevistas, le tomaban fotos. Publicó, de hecho, un libro sobre su ardilla. Claro. Que se llamaba... La vida de la ardilla. Nibbles y yo. Oh. porque la ardilla se llamaba Nibbles.
0: Oh, ¿Te das cuenta que si sí era una niña? Sí,
1: claro. No, pero... ¿Cuántos años tenía? O Como sea, 13. No, no tenía más de 15, o sea, más de 15 no tenía. No, era una y niña. ya era escritora, ya ganaba 300 dólares a la semana, ya era conocida nacionalmente y, y, pues, la sí, la... Digo, las diferentes películas en las que salió... Fueron traducidas y todo, entonces ya ya tenía renombre un
0: ya, poquito internacional. O sea, llevamos como cuatro o cinco películas, o sea, a los trece yo apenas iba a la
1: secundaria. Es que los explotaban ahí en la media, o sea, parecía Intenso. era película tras película tras película. No no paraban porque pues era dinero, tiempo dinero, gente dinero. este Ella, como quiera, como... Te, como decimos, era muy sumisa con su mamá y con la gente que dominaba sobre ella, entonces siempre fue una niña muy aislada, no era muy socializadora. no Y, y además esto... dicen que era
0: muy tímida, o sea, sí. que, que de verdad, además de toda la opresión, o sea, no, medio introvertida, como que no le encantaba esto de estar conviviendo y MGM, pues, tam, como que eso no aplica.
1: Sí, como sabemos en muchos casos de niños actores muy jóvenes… <risa> Nada bueno, El puede Oprimirlos salir. solamente ocasiona rebelión. Y fue cuando Liz empezó a agarrar un poquito más de, de como que valentía, para enfrentarse hacia aquellos que, que la agredían en general. Sí,
0: ya fue cuando empezó a decir: de, Yo hago entrevistas cuando yo quiera, yo voy a, yo quiero ser una persona normal. O sea, y, y si no, ¿sabes qué? Córreme. Sí. Basta. Ya no quiero seguir actuando, rompe mi contrato, que todavía le quedaban como un par de años. ¿Sabes qué? Ya.
1: Y fue cuando supo que fue valiosa, cuando no la corrieron no a responder. Y una una escena muy padre que, que nos describe bueno, que leí, ¿verdad? este Fue que una vez la mamá de Liz, Sara, fue con Luis B. Mayer y le dijo... Oye, tú le tienes que dar a mi hija mejores papeles porque le estás dando puro mugrero y quién sabe qué. Y Luis B. Mayer dijo... ¿Cómo esta mujer me va a estar diciendo a mí qué hacer si yo soy el productor máximo y todo eso? Entonces ahí Liz se empezó a enojar mucho porque pues sigue siendo su mamá. Y fue cuando, cuando tuvo este enfrentamiento con Mayer que le dice... A ver Mayer, uno, discúlpete con mi mamá. <risa> Dos, si no te disculpas, bye bye, ¿eh? yo me voy con otra persona y bye contrato y todo... Y, y aquí fue donde no la despidió y, y dijo Ah, sí, valgo. Así de valiosa soy <risa> Y pues imagínate reconocer esta O sea, este sentimiento de que Oye sí soy valiosa en tu adolescencia Cuando estás creciendo y apenas estás forjando tu personalidad Este Y pues, pues así resultaron O sea, est estos acontecimientos resultaron en muchos actos que hizo a lo largo de su vida Porque
0: se dio cuenta que si levantas la voz Puedes conseguir más cosas. A veces puedes estar bloqueando, pero mientras estés con toda la seguridad y, y lo que le decía a su mamá de: igual y no tienes que ser hermosa para estar en Hollywood, aunque ella sí lo era, ¿verdad? Pero para no te tienes que decir, pero mientras proyectes confianza, vas ya a llegar al otro lado. Ya.
1: Ya ganaste. Entonces, ya llegamos a una fase de adolescencia donde Elizabeth, pues, empieza a Ahora verse sí. todavía más bonita de sí. lo que ya era. Y agarró este hobby de arreglarse, vestirse bien, saber qué ponerse, saber todo, porque damita... Le gustaba, o sí. sea, le
0: gustaba verse bien y estar a la moda. y Estamos en esa época en la que maquillaje bien pesado. Ajá,
1: pelo de te duermes prendido con <risa> cosas en la cabeza. Sí. Este, y, y, y eso solo hizo que llamara más la atención. Y el mayor, obviamente, pues agarró ventaja de esta atención. Hizo... <risa> Varias películas que tuvieron éxito, entre ellas Live with Father, Vida con Papá, en 1947. Aquí estaba, por ejemplo, con William Powell y y, 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 y super nombres que son súper nombrazos. Y aquí ya, ya no era una niña, aquí ya, ya ella actuaba como una joven, atractiva, madura. Y fue como que esa transición, donde la gente ya la empezó a ver como pues Alguien atractivo, romántico Alguien a quien conquistar ah, ah,
0: sí, Y empezó ya a tener un par de relaciones Así como de que, ah mira, puedo tener novio Y mira un hombre Y entonces se le ocurrió, así como su mamá tenía un plan Cuando ella nació, ella dijo <risa> Espera, mi ticket a la libertad Es el matrimonio <risa> Y vaya que lo aprovechó Porque <risa> se casó siete veces, ahorita vamos a ver Sí Empezó bien chiquita, para estas alturas tenemos como 16 17 sí. Imagínate a los 16 17 decidir si me caso, soy libre, uh -huh. según ella, ¿verdad? Porque iba a ser libre de su mamá, iba a poder tener más poder y tener más voz, entonces iba a poder defender y, y dijo, estoy lista, empezamos a buscar novio, así fue como también llegamos a Place in the Sun, que es la siguiente película.
1: Sí, pero antes de eso acuérdate que hizo Little Woman. Ah, sí, Gaby, esa película no... Perdóname, mujercitas, las perdí. <risa> Entonces, antes de The de, de Place in the Sun, un lugar en el Sol, graba Little Woman, Mujercitas, aquí obviamente tenía que tener el personaje Ay. que la caracterizaba.
0: Era obvio que era Amy. El personaje así como más ruidoso,
1: estarudo como que de espíritu libre, yo bailo
0: y canto y todo. Y yo me lo merezco todo y me voy a casar súper bien
1: ¿Sí? y voy a llegar bien lejos. Se nota que
0: nos gusta este libro <risa> y, y cuadró perfecto con ella. Y si tienes toda la razón, no sé cómo se me olvidó este personaje perfecto.
1: No pasa nada, suele pasar. Otro que representaba su vida perfecto. <risa> sí, sí, no, era hacía clic específico. Ya que termina mujeres, sí. ya que termina mujercitas, ahora sí graba un lugar en el sol. Y aquí ya tiene unos 17 y 18 años. O sea, ya se puede casar. Ya son y adultos. fue, ajá. Y aquí conoció a gente importante que, que va, o sea, durante esta grabación fue cuando conoció a gente importante en su vida. Entre ellos, Montgomery Cliff, que era parte del elenco, de hecho era su co-star. Otro de sus su muy buenos amigos. Ajá. El tema de Montgomery Cliff es que vivía en una época donde la sexualidad era muy criticada. Entonces este personaje era gay y siempre vivió oculto. Digo, sí, obviamente no. ya de grande ya no, pero... lo dice y Ajá. sobre todo con lo que pasa después
0: nos enteramos de... Pues de su orientación, pero siempre han dicho que Liz era muy abierta y no le importaba, ella era muy, estaba sí. muy cómoda y sentía que en ese momento la comunidad necesitaba como apapacho, entonces ella era la mamá que podía estar acompañándolos y
1: algo de lo que caracteriza mucho a Liz es que siempre tenía este amor de madre que le quería dar a todos, ah, entonces, todos. eso era contraproducente digo, era bueno, pero también contraproducente porque nada más se rodeaba de gente que necesitaba este amor de madre o sea, gente conflictiva o sea, gente que hacía que su vida fuera muy
0: difícil. Sí, ella tampoco era una persona muy entera y se rodeaba de gente, no tan, tampoco tan entera. Entonces, pues bueno, pedacitos de gente iban formando lo que iban avanzando. Cliff, la verdad, es, le, le, ahorita le seguimos contando porque crecen juntos. O sea, vamos <risa> haciendo diferentes Sí, siempre fueron películas.
1: amigos. Siempre fueron amigos, y, y la realidad es que se dice que Liz como que lo le gustaba, lo quería, nada más que pues era gay no, sí. no... No era ese tipo de amor el que buscaba Montgomery. En el Inter, en el que se hace amiga de Cliff y todos bien felices y contentos, es que conoce al superheredero de la familia Hilton, Conrad Hilton, que le decían Nicky ¿Sí? Hilton. En este entonces ella tenía 18, Nicky tenía 23. Nada mal. Pues uno enamorado de Hollywood. La verdad es que ella siempre dicen que buscaba este amor super romántico sí este buscaba su su boda de perlas y cuento de hada y todo y obviamente si viene un heredero de una dinastía como la de los Hilton pues haz de cuenta que está viendo a su príncipe su pero y este... obvio su mamá
0: dijo claro
1: ah claro adelante dinero, ¿verdad? es perfecto obvio obvio es, es el <risa> imperio hotelero más grande de Estados Unidos <risa> pero pero el
0: ser rico no te hace ser una buena persona. Es correcto. Entonces decían que Nicky Hilton era un mujeriego, que era bastante violento, que era un apostador.
1: Pero ella no vio todo eso, ¿verdad? Porque no. como dijiste, príncipe, Tenía, perfecto. teniste idea sí. de lo que era el matrimonio. Y de hecho, en lo que estaba saliendo con Nicky Hilton, estaba grabando una película que eso ejemplificaba una boda de ensueño. Boda. Que la película uh -huh. se llamaba El padre de la novia esta fue alrededor de los 1950. Entonces, en esta boda, digo en esta boda, en esta película... <ríe> Casi. Ella interpreta a una mujer que tiene un amor romántico, una boda de, de, de Disney, literal. Eh, y, y eso fue lo que ella pensó que iba a obtener con Nicky, aparte de su independencia y de muchas otras cosas. Sí, y esta
0: es de las primeras, además de la sí que reconocí como refrito, porque primero esa, y luego la de Steve Martin, y acaba de salir una con Diego Boneta. ¿Sí? O sea... Como 20 años de no, diferencia. Y, pero ah, bueno, muchas
1: cosas. digo... No la repitieron. El remake, sí. <risa> en general, durante la grabación y, y ya que pasó, pues hay una boda. Eh, se casa con Nikki Hilton, pero ahí es cuando su cuento de hadas termina en tragedia la realidad. Fue agredida, dicen que posiblemente fue violada. Eh, Nikki no era la mejor persona. Y eso terminó en que a los seis meses. Y, y estamos hablando que su luna de miel duró tres meses y solo duraron tres meses más y ella muy inteligentemente y con muchas fuerzas porque sí, la divorcio. verdad es que yo la reconozco súper valiente, esta niña de 18 años que dijo, achis, achis, yo no voy a aguantar que me, me estén largo. golpeando ni nada me divorcio y ese es el primer divorcio, primer matrimonio
0: sí primer por ahí escuché un rumor de que existe una teoría de que MGM decide casarla porque era la mejor promoción para la película. Entonces dijeron, de aplica, si también se casa con un príncipe azul, pues seguramente les va a ir bien. Les, ellos, ellos pagaron el vestido, ellos pagaron la fiesta, entonces parecía, pues era un,
1: una campaña de marketing. Sí, y, y de hecho, pues graba esto cuando se casa. Hay una secuela luego, luego, que sí. es bien raro que hagan secuelas tan rápido, pero hay una secuela del padre de la novia que se llama El padre es abuelo, y, y aquí es cuando Liz empieza a ver todos los problemas con Nicky nope, 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 nope. pero la prensa lo escondía entonces eso decía que la película tuviera más como que agua. pues sí porque ellos decían ah, es, es un
0: sueño o sí, sea, además, es el cuento de hadas lo está viviendo perfectamente obviamente MGM cuando ella hace el trámite de divorcio a los seis meses de casada <risa> No le encanta, entonces me la castigan tantito de no, no te vamos a dar películas, pero conocían su valía, entonces
1: dijeron, eh, bueno, mejor. Te tenemos que dar una. Sí, mejor sí. trabaja. Y aquí fue cuando después de divorciarse, luego, luego empezó a grabar otra película que se llamaba Ivanhoe, sí poco po conocida, no muy famosa, pero conocida. Trabajo. Pero aquí conoce a otro de sus grandes amores que se llamaba Michael Wilding.
0: Ah, yo creo que este sí era uno de sus grandes amores. Tal vez no el amor de su vida,
1: sí. Sí. pero, oye... Oh, yeah. Gaby pudo haber sido su papá. Le llevaba como 20, quién sabe qué tantos como años. Como 20 años, <risa> más, o o más o menos. O más, ella tenía como 20 y él tenía como 40. <risa> bueno, la diferencia es que a comparación de Nicky Hilton, este, pues ya era un señor amable, porque era un señor. Es un señor. Perdón. Con un don. adolescente. <risa> Era muy amable, bondadoso, este, era británico. Entonces, pues tú ponle que se retomaba donde ella nació. y todo, entonces se, se terminaron casando como un año después porque a ella nunca le gustaba estar soltera. Es que yo creo que era de las personas que no sabía estar solas. Sí, sí, o de sea, acuerdo. Siempre
0: necesitaba una pareja y, cerca.
1: Y yo siento también que era la ideología de que el matrimonio la, la iba a hacer libre y feliz. Sí. Como que estaba buscando ese tema de siempre tengo que estar casada o con alguien. No puedo estar sola. Total, se casaron en 1952 y aquí es cuando Taylor como que cumple uno de sus sueños, que es ser mamá, cuidar Ay, a la familia, sí. porque ya como, como dijimos, era muy materna.
0: Sí, y sigue mucho la tradición. Entonces tenemos a Michael Jr., que nació pues por el 53, más o menos. Ella seguía trabajando, puso una micropausa para poder ser mamá un rato y como tenía un contrato de exclusividad, pues MGM le seguía pagando. Ya para estas alturas ya ganamos como 500 dólares. Ya, ya, ya le ganando mejor, a, ya le ganamos bien a así. Uh -huh. Y luego tiene otra criatura en el 55, otro niño. Ajá.
1: Entonces tiene a Michael y a Christopher. Ella estaba en su ambiente muy feliz, pero su matrimonio no lo era tanto. Entonces, en el Inter, en el que tiene bebés y todo, le dan otra película. Esta se llama Gigante. Gigante fue un éxito súper intenso en, en entre los 1950. Y esta sí era como una
0: película más como western, porque estábamos grabando sí. en Texas y toda la historia de Texas, y pues porque siempre hay un hombre protagonista
1: en las películas, pues teníamos que conocer pues, más gente. Ajá. <risa> y aquí es donde nos hicimos amigos de Rock Hudson. Este personaje también era homosexual, y aquí también esta Liz demuestra ese...
0: ¿También que, lo apapachó? A usted
1: y yo soy tu mamá, yo te voy a cuidar, y yo te voy a proteger de la gente mala y todo este y después de, de que graba y todo también eh, pues como dijimos su matrimonio no, no era muy bueno, sí. Wilding empezó a mostrar índices de ser muy borracho y todo de hecho este pues le tenía como que cierto celo a Liz en general
0: Sí, era mucho como el celo profesional de porque a ella le va bien. Porque Whitling también como que intentaba ser actor. Pero no le salía. No podía, no, no y tenían... menos contra un monstruo que ya tenía como 10 películas encima. Entonces, pues no le iba a funcionar. Mientras graban Gigante, también conoce a James Dean. Van a
1: escuchar muchos nombres súper importantes sí. aquí. Que los pueden googlear, todos son famosos. Sí, todos son súper fabulosos. A James Dean lo perdimos joven y era, era muy amigo de Liz. Entonces aquí fue uno de los primeros super traumas, digo, aparte del divorcio y... De ya, vamos a los divorcios. Ajá. <risa> y, aparte de y... que la golpeaban y todo eso, eh, aquí, aquí sí, sí empezó a batallar mucho y fue cuando empezó a consumir, pues, cosas que no eran buenas para su salud, pero en baja medida. Todavía. Sí,
0: aquí todavía tomábamos ya analgésicos, porque acuérdense de la lesión en la espalda. Y luego un poquito de ansiolíticos y demás para controlar su depresión y su trauma de haber perdido a su amigo. Y James Dean dicen que era súper cerrado, o sea, que de verdad no hacía amigos tan fácil. Y pues Elizabeth ya estaba en la lista. Sí nos causa mucho conflicto haberlo perdido, pero bueno, tenemos hijos, estamos cuidándolos a los hijos. Tenemos estamos una cuidando familia. A Rock, mm -hmm. o sea, Hay
1: cierta estabilidad. Vamos bien, ajá casi. Total. En el inter en el que Wilding está borracho Y que se está ya convenciendo Liz de, de pedirle yep. divorcio Graban otra película Esta se llama Rain Tree County Que si lo tengo, el árbol de la vida se llama en español <risa> Las traducciones siempre
0: son fabulosas Sí,
1: aquí de hecho está grabando la película con, con su amigo Cliff Montgomery Cliff Después de la fiesta de celebración Cuando terminaron de grabar Hubo otro accidente muy feo Cliff salió, como su apellido lo dice, de la Cliff, de la barranca y tuvo un accidente muy gacho, de hecho fue justo afuerita de la casa de Liz, entonces Liz salió corriendo, imagínense ver a tu, uno de tus mejores amigos todo lleno de sangre, todo destrozado y todo. Total, al final logró sobrevivir, nada más tenía medio destrozada la cara. <risa> nada más porque pues, estrelló su carro,
0: sí. salió volando. Sí dicen que estaba, pues, tenía mucho Tocado. alcohol en su cuerpo sí. y sí
1: tenía muchas drogas porque y también es, consumían. Es por lo mismo de la época, ¿no? De Estaba frustrado porque pues, no podía ser el que él era. no podía Sí, no podía ser, ser libre. Ajá, no podía ser libre su, su heterosexualidad. Al final, Liz recibe un Oscar por la película... Digo, Liz es nominada por... Si todavía no Ajá, ganamos... todavía no ganamos Oscar. Aquí Liz <risa> es nominada al Oscar por El Árbol de la Vida, eh, que en general pues,
0: pues nada más fue nominada y, y Sí, ya.
1: pues un reconocimiento Ajá. más
0: a su trabajo Ajá. y ella así como de que, ah, sí, chido, que sigue?
1: Y, y por esos años después, pues fue cuando ya se empieza a divorciar de Mike Wilding, él lo estaba engañando a ella, entonces pues ya dijo aquí cortamos y aparte, ya conocíamos a alguien conocíamos más. A alguien más. <risa> Aquí conocíamos a alguien súper diferente a Mike Wilding. Mike Wilding era muy oh. reservado, siempre vivió a los pies de su esposa, nunca supo apreciarla como es. Y luego llega alguien como Mike Todd, que ya era poderoso, que sí. no le importaba que ella fuera más exitosa. Ya tenía aspiraciones, era muy Nada. diferente. O sea, imagínate que estás con alguien que es más más como que sumiso y siempre te agarra rencor y luego alguien que aprecia lo que haces y aparte te ayuda y aparte juntos van a ser súper poderosos y todo. Mike Todd de hecho fue el productor que hizo la primera película de la vuelta al mundo en 80 días porque ya sabemos que hay un remake pero pues tenía cuando la sacaron en esos tiempos era la película tenía efectos especiales y todo era que fabuloso. la verdad esa sí ya la vi ¡Wow! O sea, sí. Y es de las primeras a color. Es de las pioneras de, sí, de... De muchas cosas diferentes.
0: También ganó el Oscar a Mejor Película. Sí. O sea, sí, estaba llena de premios. Y ya era un hombre acomodado, un nombre entero. Y dijo, alguien a quien admirar, no sí. al contrario. Correcto. Y
1: y en general también parte de lo que le gustaba de Mike es que Mike le gustaba ser muy extravagante
0: así ah, porque y, era súper generoso y ella también dijo de ah de aquí se puede entonces te cuentan la anécdota de que Mike Todd se acercó de que ándale vamos a salir y cómo ves y ella dijo de que ajá sí cuando me entregues un diamante un broche de diamantes y esmeralda le entró
1: <risa> y se lo regaló ¡Sí! <risa> Y ya y... dijo, bueno, pues ok, va. Ajá, no... si me caso contigo, sí me ¿por, gusta? ¿por qué no? Entonces, es una vida 360 para Liz. Liz se fue de, de algo tranquilo a una vida de excesos, de extravagancias, de joyas, de lujos, de cosas que le daba Mike. De hecho, se divorció en el 57 y a los dos días del divorcio se casó con
0: con pues Mike. Ya lo tenía todo listo, nada más necesitaba que el gobierno sacara así como que el cheque mm -hmm. y ya. Y ahora sí, listo
1: ya nos podemos Porque casar. Ya, ya con Wilding era otra cosa. Sí, no, ya estaba lista para el siguiente matrimonio. Le decimos no puedes estar a sola. sus 25 años ya se había casado tres veces. Sí. Una vida muy complicada cuando yo a los 25 apenas pues me, me terminé frustraba. la carrera. Ajá. Estaba enfocada en terminar la carrera. Total, se casa con Mike. Mike tiene 48 y ella 25. ¿Otro ñor? Todavía es un ñor, pero este ñor es, es más... Este es un buen ñor. Es un buen ñor. O sea, y en es la... Un, eh... Es un ñor activo. Oh. <risa> <risa> Media hora para
0: describirlo, pero activo. Sí. Se movía, tenía su... Tenía mucho poder, estaba muy bien acomodado. Sus mejores amigos eran Eddie Fisher y Debbie Reynolds. Sí, Debbie Fisher. A Debbie Reynolds tal vez le suene porque es la mamá de Carrie Fisher. ¡Ay, no sabía! Exacto. Qué padre, ok. Sí, entonces, muy importante también la señora, súper reconocida. Su hija también, si no la reconocen por nombre, Leia, Star Wars. Sí. Carrie Fisher. Entonces, súper importante también esta familia. Ellos dos, los am mejores amigos, fueron los padrinos de la
1: boda con Mike Todd. Entonces, acuérdense, Eddie Fisher, ahorita lo vamos a mencionar. Eh. Ah, mejor amigo de Mike Todd, ¿ok? <risa> Total, con Mike fue muy feliz, todos tuvieron una hija, la verdad, logo loguito, Lisa Todd Borton. Entonces, tenemos a una Liz Taylor muy feliz, realizada con un esposo que en realidad amaba, un nuevo hijo a su vida, a quien cuidar. Tenemos la familia perfecta, sí. su relación era extraña, porque
0: si era súper intensa, como que súper pasional, entonces, así como eran de felices, igual se peleaban,
1: igual eran las reconciliaciones. Y todo lo hacían público y todo el mundo se enteraba. Pero todos sabían que se tenían
0: un super amor. Sí, y que era la historia de cuento. Era como que el la principio pareja. de Instagram. Y enterarnos de absolutamente todo lo ajá. que hacían las parejas. Nada más que ellos sí
1: publicaban todo. Literal, como una influencer. Sí, sí, tal <risa> cual. Y sí era medio influencer. ajá Igualmente también para la vida profesional de Liz... Ya estaba en un punto muy grande, ya ganaba 125 mil dólares por película. Ya era otra cosa. Ya ¿verdad? era todo un icono de, de Hollywood. En este en este punto también profesionalmente hablando, ella es muy feliz. Eh, bueno, no, muy, no sé si muy feliz, no, no pero ganaba si Ya ganaba bien, ya ganaba, bien, ya ganaba, <risa> bien, ya ganaba 125 mil dólares la película, entonces de 100 dólares nos fuimos a 125 mil. Oye, vamos bien. Vamos bien y tenemos 25, 26 años. ¿25, 26 años? Y tiene la familia que
0: quería, un marido que le gustaba. Era, ya, este sí era estaba, el amor de su vida.
1: Ya estaba muy estable. Entonces, durante su matrimonio y esta, toda esta felicidad, pues le dan otra película. Se llamaba La gata sobre el tejado: Cat on the Hot Team este, Roof. Aquí estamos alrededor de los 1958, un añito después de tener a su hija. Durante el rodaje, aquí es donde sucede una de las grandes tragedias de Liz, y aquí es donde empezamos en picada para abajo, sí. en cuanto a salud y en cuanto a sentimientos. Todos se nos derrumban. Ajá. Dos semanas, este, vaya, estaban en el rodaje, y de la nada, este, este Mike. Sí, sí Mike. Sí. sí Mike. <risa> Mike le dice, Mike Todd le dice, "Oye, vámonos a Nueva York juntos." Y Liz dice, "Sabes qué no, porque tengo que cuidar a los niños y tengo que hacer eso y tengo que hacer lo otro." Total, Mike se fue solo a Nueva York y en su los, avión propio, en su hay, avión hay, hay propio, sí, sí y se sí, llamaba era, The Liz. Ay, sí se llamaba como sí. ella es. La verdad qué trauma. Total, el avión de Todd pues nunca llega a Nueva York, se estrella en unas montañas y tristemente fallece, de hecho no reconocen los no. restos, quedó todo achicharrado. Ajá. Le platicaron, de hecho, una amiga de Liz y y su secretaria, que pues su esposo había fallecido. Sí, porque ellas lo vieron en, en las noticias. ¿Sí? Porque
0: no había tan Ajá. No, no y lisa
1: estaba súper enfocada en el trabajo. Estamos trabajando,
0: le avisan y dicen, no, o sea,
1: se rompió completamente. Sí, quedó devastada, no se podía mover. Duró tres semanas encerrada casi, casi, pero luego dijo, ¿sabes qué? Tengo que acabar esta película por okay. honor. Y por honor Mike a Mike. Y por honor a hubiera querido. Ajá. Y aparte necesitaba dinero porque ya no tenía el sustento del esposo y tenía, no tenía ahorros porque todo lo dispalfarraba porque sí, era Sí, porque una... Mike ganaba mucho, pero Ajá. así como ganaba, lo gastaba. Sí, porque tenían muchos lujos y extravagancias. Sí. Total, este termina la película y es cuando la, la nominan por segunda vez a los oscars este... este tampoco lo ganamos. No, ese tampoco, pero fue una segunda nominación. Sí, sí, ya Éramos más reconocidos.
0: No creo que le haya hecho muy feliz en este año con todas sus tragedias,
1: pero pero bueno, fue reconocida por su trabajo. Ahí va. De que la, de que la reconocían, la reconocían. Sí, ¿vale? eso sí. Total, en su depresión.
0: Pues, pues tenías que buscar quien te ayude, de quien acompañarte, alguien que te escuche. Un que... amigo
1: a tu lado. ¿Por qué no que... mi padrino? Claro. ¿Te acuerdas? Mi padrino de bodas. El mejor amigo de mi marido. Eddie Fisher, ¿se acuerdan? Claro. Total. <risa> Esta amistad... Recordemos, Eddie Fisher estaba casado con Heather Hopper. Con Debbie Reynolds. Sí, perdón, con Debbie Reynolds. Este Tenía dos hijos. Eh, pues ¿Tenía ya tenía una vida? familia estable, ajá. Pero al acercarse a Liz, pues hubo algo más que... Fireworks. Que amigos, y <risa> Todo se terminó en un romance y, y Liz como que lo veía como aquella persona que... Esta, o sea, que le recordaba más a todas de cuenta. Asumió que si eran mejor amigos, debían ser igual. Muy parecidos. Ajá. Pero no lo eran. Eran, Era todo, eran, lo eran todo lo contrario. Eran muy diferentes. Y aquí, esta relación causó muchos problemas en la vida pública de Liz. Eh, de hecho, como estaba casado Fisher, primero cuando falleció su esposo Mike Todd, la veía, vaya, la publicidad iba muy relacionada a, no, pobrecita, mm. no está Liz. Este pues toda viuda y mujer empoderada, viuda y todo, pero luego cuando se enteran de que anda con Eddie Fisher, 180, se vuelve drama. loco, de, no, ¿cómo? Esto es un complot, ¿y qué onda con esta rompehogares? ¿y qué onda con así? Entonces y se la estaban comiendo todo. viva, y para esto, mis respetos con esta señorona que se, se quebró, pero no tanto, ¿Sí? la realidad. Aguantó, y se casó con Eddie Fisher. O sea, hizo que Eddie Fisher se divorciara y a sus 27 años ya tenemos una cuarta boda. Exacto. Hasta se cambió de religión por Sí, Eddie. aquí
0: era tanto el amor que sentía por Eddie Fisher y porque tampoco estaba tan arraigada en ninguna otra religión. Pero
1: más que amor por Eddie Fisher era amor a la idea de casarse con
0: Eddie Fisher, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí, tienes toda la razón. Ajá. Porque necesitábamos otro hombre a nuestro lado. Sí, no podíamos Nos estar convertimos al judaísmo y tomamos el nombre de Elisheba Raquel, porque hay que cambiar de nombre oh, porque Nos tenemos que llamar Fancy Sí, pues porque el nombre es judío Fancy sí. <risa> Pero Eddie Fisher también está contento Así como sí, de que, claro. Ah, gracias
1: Claro, porque pues la siguió y, y, y. Tú pone que yo creo que no era religiosa Ella, pero, pero bueno Pero pues mira, sí. cumplió con lo que tenía que cumplir Con el checklist sí. Sí. Check. Total, se casó en el 59 y durante ese tiempo también estaba rodando otra película que se llamaba, de repente, El Último Verano, <risa> que era hombres. o protagonizaba a este personaje seductor, Rompehogares, o sea, muy similar, muy similar. A, a la época en la que estaba. O sea, aquí los Meyer eh, los MGM, ellos estaban abusando de la publicidad con ¿Eh? ella y le daban papeles que sabían que iban a tener mucho auge y a ella no le encantaba pero
0: no. en parte la estaban comparando con Marilyn Monroe entonces para ella era como un halago así sí. como de que bueno okay sí claro sí, o sea sí puedo
1: llegar a, a Más ese porque nivel sabemos el icono que era Marilyn Mar, que lo va ya y lo... De ella. <risa> total ya después de, de de repente el último verano también le dan otra película con, con un protagonismo similar era un personaje que no le gustaba la en película es una mujer marcada es sí. una prostituta que estaba condenada y todo, entonces estaba aprovechando todo toda esta publicidad para que también esta tuviera mucho auge la película, ya sí. era la última película que tenía en contrato con los Mayer
0: y ella no quería, o sea, ella no. sí les dijo, no, Se opuso. porque esto sí es demasiado, esto es un, no, es un abuso para mí sí, porque Pero pues...
1: aparte si ya estoy mal en la prensa, vas a hacer que me vean todavía más mal sí. Pues, qué bueno que no estuvo en las redes sociales, porque aquí no sé no, si las sea, hubieran la, quedado, la cancelan.
0: ¿no? Sí, sí, literal. Hace dos divorcios la hubieran cancelado.
1: Total, esta película, la verdad, pues que hablando en cuanto a premios y reconocimientos, le fue muy bien. Sí. Se ganó un Oscar por esta película eh, y pues bueno, pues no le gustaba, pero pues se lo ganó, pues ni modo, dijo. No, sí. pues, chido. No me gusta, pero chido, gracias.
0: ¿Qué hago? Digo, cosas pasan paralelas a su vida que mientras grabó Mujer Marcada y te estaba como que negociando otras cosas y medio divorciándose poquito este, <ríe> haciendo trámites para ese este <ríe> llegó una película que marcó su carrera, su nombre y que creo que todo el mundo la reconoce por las imágenes, las escenas. Y que se ven los ojos, ¿no? Los violetas. ojos de gato, ajá. ajá. Y los ojos súper violetas. Sí, sí, sí. Que no lo platicamos. Dicen que tenía los ojos violetas.
1: Hay fotos donde se ven.
0: Dicen que su mamá se dio cuenta que con cierta luz se se podían provocar el efecto violeta, pero que en realidad eran solo muy, muy azules, con pequitas cafés. Yeah. Por eso podía ah, cambiar Lo hacía de
1: Tornasol.
0: Sí, o sea, su mamá. Imagínate llegar al grado
1: de... Uh, mira, mi hija cambia de color. <risa> ¿Me oíste, publicista? Mi hija tiene los ojos violeta. Y, y la luz
0: va de este lado.
1: Siempre. Tómale la foto aquí.
0: <risa> Entonces, sí, todos recordamos esa escena y estamos hablando de Cleopatra
1: Ajá. Aquí hemos terminado nuestra primera parte. <risa> lo sentimos. <risa> Oye, dimos súper brusco el cierre, pero... Pero es que se nos hizo buena aquí esta parte para cerrar el, el guión de, de Liz Taylor. Como es que un momento es de cambio. El cierre de su contrato con MGM que duró trillones de años. <risa> y ahora sí empezar su carrera de solista.
0: Estamos solista terminando. me refiero a...
1: Ella puede hacer las películas que ella quiere. Sí, quiera.
0: ella puede escoger. Terminamos un matrimonio. ajá Entonces creo que es un buen momento para ponerle Pausar, pausa. Porque ahí viene lo bueno también. Ah, sí, empiezan. No no es spoiler, porque todos lo sabemos, pero nos faltan como cuatro matrimonios en, sí. la, en la segunda parte. Este, creo que hay otra hija,
1: muchas otras cosas que le pasaron en su vida. Excelente. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de Liz Taylor. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales: en Instagram, como Cabronas Podcast, o por correo Cabronas Arroba Gmail. Punto com.